0: que isso?
1: Oráculo. Hmm. oráculo, 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 oráculo.
2: Oráculo. Orá oráculo, você está ouvindo Oráculo Podcast.
3: Olá, meu nome é Gustavo Vila Itley, eu não sou a voz do Oráculo, mas hoje haverá sangue.
4: Olá, eu sou o profeta do Oráculo. Meu sofrimento mais terrível é viver nesta morte e morrer nesta vida.
0: Olá, aqui é Pedro Ivan, vulgo Radênis. É, eu só não bebo sangue porque ele não tem
5: álcool.
1: Oi, gente, eu sou a Jennifer e eu tô aqui pra saber se vampiros brilham ou não no escuro. Ou melhor, na luz do sol.
5: Olá, você, amante do cinema, eu sou o Nicolas.
2: Olá, ouvintes, aqui é o Igor Delfino e está começando mais um Oráculo Podcast.
0: I'm going to give you the choice I never
2: had. <laughs> Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
3: Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Hoje vamos ter um episódio especial. Não vamos falar de nenhum filme especificamente, mas de vários, porque a relação hoje vai ser vampiros e cinema. Não só cinema, né? É, história de uma forma geral, literatura, mas com um pezinho no cinema. Então não vai ter um filme específico que vai guiar o episódio, mas... A ideia é ser guiado por essa temática, digamos assim. Mas eu acho que a primeira uh, pergunta, né? A primeira questão que a gente tem que levantar e debater aqui é... Afinal de contas, o que é vampiro?
0: Aí, aí depende das visões, né? A visão mitológica. O vampiro é sempre um, um ser que geralmente suga energia de alguma forma, mata... Ou suga energia através de sangue, ou a pessoa só acorda cansada, vulto. Geralmente, a, a, na, na mitologia tem uma coisa engraçada, né? Eu, saindo um pouco né, do, da, da pergunta, Eles não tem as presas, né? Foi o, o cinema, a literatura que, que introduziu essa, essa, essa imagem né? mais sensual, do monstro, do cara bonito, da mulher bonita. No na Hollywood, é isso, né? E existe também as pessoas que usam o vampirismo como coisa religiosa, mística, né? é, São vulgos vampiros reais que sugam energia que as pessoas não usam, tal que é o, né? O que eu já fiz aí no no, no passado com a, a tradição que eu, que eu fundei. Né? Eu vejo essas três visões, né? Do, do vampiro, o mitológico, o da literatura, né, Que eu misturo os dois como um artístico, né? De filmes e, e e a própria literatura, e esse lado místico, que é mais religioso, mas também tem um lado também mais filosófico. Também. Hoje eu sigo só mais por filosofia mesmo, porque o lado místico de tudo eu deixei de lado. Né? Mas é isso, eu vejo essas, essas três aí. Para vocês, qual que é... Qual o conceito que vocês têm do, do vampiro em si, tanto mitologia ou do conceito que vocês têm de, sei lá, se por acaso existir, como é que ele seria, qual é a visão? De cada um.
3: Cara, até antes de falar um pouco da visão, uma coisa que você falou que é interessante, essa questão da sensualidade, né? Isso é bem uhum. ligado realmente à questão da literatura e do cinema em si. Até porque eu acho que essa. É, vamos dizer lá, você falou três linhagens e é bem importante a gente separar isso, mas eu acho que a linhagem mais senso comum, digamos assim, é o que a literatura nos trouxe, né?
0: A literatura e o cinema. Como você falou, vamos tratar sim, com tá. uma
3: coisa só, né?
0: Sim, sim. sim até como eu no, no material que eu, que eu escrevi eu falo que é como é um mito o mito ele vai se adaptando conforme conforme a sociedade vai né, evoluindo, vai mudando então o mito ele também vai se adaptando. No sentido místico, né? Eu tinha escrito antes, ele dá esse sentido de que pode existir entidades vampíricas, assim, entre aspas, né? Que vão se moldando para continuar no subconsciente coletivo, porque o, o vampiro mitológico antigo não tem nada de sensual, nada de bonito. São seres com tripas para fora, que voam em formato de coruja, de ave. De corvo, não, não tem nada nada sensual, nada bonito, não tem canino, não tem nada disso. Então, conforme vai passando, a sociedade vai evoluindo. Prometo-se manter né, a nossa subconsciente coletivo das pessoas isso vai moldando. Aí a arte, literatura, foi moldando para outra forma. Hoje, a maioria das pessoas que não conhece a mitologia, que existia isso antes, conhece só a forma do cinema, né? Seja ela qual for, vampiros sem sem as presas do Crepúsculo né? <risos> ou, ou, ou os vampiros com, com, com presas da maioria dos filmes e tem um detalhe a, a visão dos sem presas do Crepúsculo eu acho legal Não sei que algumas pessoas podem não gostar mas a, o vampiro não existe, então você pode trabalhar isso artisticamente de outras formas de, em, em, em outros conceitos né? até o fato dele brilhar tal, eu achei legal é um, uma mudança de conceito. Já que ele não existe, eu posso transformar isso. Tentar fazer uma, uma outra mitologia na cabeça das pessoas. Né? É, a
3: arte permite esse tipo de coisa, né? Sim. É aquilo, às vezes a gente faz muito isso, a gente discute por coisa que não existe, mas faz parte também. Mas uhum. permite essa questão de criação, né? É a minha visão,
4: acho que é um pouco parecida com, com a do Pedro mas eu não conhecia esse, essa linhagem mítica. Conhecia do mito, né? Parte mitológica. E essa versão criada pela literatura com o grande criador eu acho que sintetizou bastante a mais que a gente conhece que é o Bram Stoker com Drácula mas a uh, uma das histórias que eu mais gosto referente à, à questão do vampiro ou como ele, como essa vampirismo foi utilizado é no filme da Condessa de Sangue que ela foi hum. acusada de ser uma e ela é considerada uma das maiores assassinas da história humana e uma hum. e uma dos contos ele falava que ela, ela se banhava em sangue das vítimas
0: Pra ficar jovem, né? É.
4: Isso. A Bartóri.
0: Isso,
4: isso. Aí eles contam que ela matou por volta de 600 vítimas, aproximadamente, jo uhum. jovens e meninas. Né? É.
3: Caramba. Jennifer, você falou que conheceu por, você conheceu por vampirismo por intermédio dela, é? Como é? Conta aí pra gente.
1: É que assim, eu gostava de assistir sobre casos criminais, daí um deles foi sobre a Elizabeth, e foi a primeira pessoa, assim, que teve relação, algum tipo de relação com o mistério de vampiro e tudo mais, que eu assisti porque eu não tinha assistido, sei lá, Crepúsculo até o início do ano. E daí ela foi a primeira pessoa que tá ligada com o um tema que eu tive contato.
3: Entendi. É, é, enfim. Só para confessar, eu nunca assisti Crepúsculo até hoje. Então, não vou falar sobre isso. <risos> Mas, enfim. É interessante, mas... É... E, Pedro, uma coisa que você falou que, eu, que, me, que me chamou muita atenção. Eu realmente conhecia questão mitológica a questão mística, filosófica, nem tanto. O vampiro, o vampiro no cinema é um subgênero assim, bem profícuo, com bastante coisa boa, inclusive. Mas também muita coisa ruim. Né? Mas isso daí no terror é normal. Sabe?
0: É, vi de Drácula. Mas é, a visão... Que é o Drácula Exato.
3: no espaço. Não, ah, não fala de Drácula 3, não, pelo menos, <risos>
0: É Drácula é, 3000? Esse aqui é o Drácula 2000? É Drácula, 2000 é
3: Drácula no Espaço é Drácula 3000. Talvez
0: seja é, um do planeta Transilvânia. Desses, isso é maravilhoso.
3: Aí, mas, enfim, mas toda essa visão do vampiro no cinema é a visão gótica. Né? A visão que eles nos uhum. através da, da, da literatura gótica. Que é aí que vem a questão do vampiro ser o tor. Eu acho que isso tem muito a ver com a época também. Né? A época vitoriana era uma época muito puritana e muito repressiva nesse sentido. Então o vampiro enquanto uma figura de poder uma figura de sedução, né, eu acho que isso, especialmente na literatura gótica, chama muita atenção. né? Vampir, sim, sim. né? os escritos do Lord Byron, o próprio Drácula de Bram Stoker. Né?
0: É, Apesar que o Drácula é... de Bram Stoker, ele, no livro, ele sempre está na forma bestial. Né? Ele não se, não se transforma no Gary Oldman bonitão. Ele é sempre
3: No livro ele está. É. É, ele, ele não está é. naquela forma seduzente, né, digamos assim. Sim, é.
4: Gustavo. caso, eu, eu falei né, no início do Brun Stoker, mas esse período onde vai cristalizar o, a imagem do, do vampiro é, é também conhecido como a Era da Razão né? O crescimento do iluminismo, a questão da racionalidade e o vampirismo ganha muita força nesse período. Isso eu achei muito interessante. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Por que, que as pessoas acreditam em vampiros?
2: Não, eu acho que aí também já respondendo o que o Gustavo tinha perguntado com relação a, é, qualquer referência que a gente tem sobre vampiros, né? É, eu acho que é um é uma, é uma é um ser, né? Uma mitologia ou muito conhecida pela cultura pop, né? Então, a gente tem inúmeros materiais, tanto na, na literatura, quanto em filmes, quanto em HQs, uh, desenhos, então a gente é bombardeado desde sempre, desde o começo do cinema, principalmente, com, com a referência do, do vampiro, né? É, ele é uma das maiores representações, acho que o Drácula é o segundo maior personagem representado na história do cinema, com mais de 200 aparições, então acho que ele só perde pro Sherlock Holmes, e isso mostra o tamanho do peso, né, a cultura pop, o imaginário da, das pessoas, é, a figura do vampiro, né, que é um... Que muda bastante, né, foi o que o Pedro falou, né, ele tem a, tem a mitologia própria, mas cada filme, cada obra se apropria e propõe algo novo, que é muito legal mesmo, de fato. Uhum. Com relação à questão do César, eu não sou capaz de opinar, <risos> fui muito pego de surpresa pelo que eu entendi quando eu comecei quando eu entrei lá em 2005 lá quando eu né,
0: entrei lá no meio gótico tal eu comecei a ter contato com esse pessoal que eu falei caramba existe gente que realmente segue isso como né, religião alguma coisa mística tipo mas não não existe né aí que eu fui entender como filosofia mas para essas pessoas eu acho que é o mesmo motivo do, do que o César perguntou por que que as pessoas se fascinam eu chamo nas no minhas, no, no, minhas, minhas escrituras, já estou transformando o um negócio em coisa sagrada <risos> na, a, nos negócios que eu escrevi, eu coloco como filosofia predatória, eu evito usar o termo vampirismo porque depois eu vou explicar porque ele caiu muito na modinha em grupos que existem aqui no Brasil que, que seguem uma linha meio de RPG, termos de não sei se vocês conhecem, tem um jogo vampiro à máscara, né? que é um RPG live action um e,
3: aliás, que... é, é a minha referência é. principal de vampiros.
0: Então, <risos> e aí tem grupos, tem grupos sérios nos Estados Unidos que é o que eu me baseei para fazer a, a, a Artemis Marshallux, né, para edição. E tem grupos na Europa que tem pessoas aqui que usam termos que se usam no, no Vampira Máscara, tipo Elysium, Noir Heaven, é, os ter, a Máscara, os termos que se usa no RPG, essas pessoas se apropriaram e transformou numa ordem, numa coisa mística, e essas pessoas, casualmente, andam por aí com dentes e capa. Né? Elas, elas exteriorizam <risos> isso, cada um faz o que quer, mas assim, você transformar isso numa religião... é Ok, né? Eu tenho, tenho minhas críticas a, a isso. Mas, enfim, o porquê que as pessoas se fascinam, né? Na visão que eu escrevi, na visão que eu tenho, é, como eu chamei, filosofia predatória. É um ser né? seja ele homem, mulher, enfim. Ele é um ser predador. Predador, geralmente, na cabeça das pessoas, é o que está no topo da cadeia, ele preda as pessoas. Para ser isso, ele tem que ser mais forte, tem que ser mais poderoso. No meio de uma sociedade, é óbvio que vai ter aquela imagem do vampiro sempre bonito, bonita, com muita grana, uma, uma pessoa mais aristocrática. Ou seja, é o símbolo de de poder e de talvez se existir um vampiro desse, ele chegue até você e transforme você, assim, você vai fazer parte desse círculo de, de poder, que pode ser só dos poucos escolhidos, porque o resto ele mata e, e os poucos que ele consegue transformar então você faz parte desse círculo esses círculos religiosos que eu conheci, que seguem o vampirismo mais ou menos eles seguem isso que é a coisa que eu tentei destruir no, no que eu escrevi, que é o quê? Eles criam castas, sabe? Casta, a casta mais importante, a casta média, a casta baixa. A baixa limpa os materiais dos rituais. A outra assiste e a nata do, do negócio participa, né? faz parte do círculo interno. Então, é, eles usam disso também. Eu acho que é essa o fascínio. é o, o poder fazer parte de um círculo de importância. Talvez ter isso ou às vezes pode ser até mesmo um fetiche, né? A, a pessoa gostar de ser dominada por um ser dito superior, né? Alguma coisa assim. Essa é a visão que eu tenho, né? Do porquê que as pessoas fascinam tão fácil por, por esse tema.
3: É, todo mundo quer se sentir especial e fazer parte de um cubinho de vantagens, né? Então, Isso. Em sociedades uhum. secreta. Sociedade, você... Secretas, entre aspas, inteiras baseadas nisso, basicamente. Sim, sim.
0: Uhum.
3: Mas, enfim, é, como eu falei, eu conheci muito de vampiro por, por RPG, eu joguei muito Vampiro a Máscara na minha pré-adolescência, adolescência. adolescência. Re reencontrei agora, tô até voltando, enfim, porque. É um dos RPGs que eu mais gosto, que eu acho que um cenário
0: é muito bem criado, bem desenvolvido Sim. com várias coisas. Vai lançar um jogo para PC do Vampira Máscara é recente. Tem acho um, que é pro final tem do um muito
3: bom que é o Vampire The Masquerade Bloodlines, que é lá de e... sei, 2006.
0: Sei, uhum, sei.
3: Uhum. sei. É, é. Mas tá para sair outro também. Tá. Mas, enfim, é, a, esse tema é muito interessante. E uma coisa que, né, pra, até para responder o que o César falou, é, realmente eu acho que na questão do luminismo... Tem muito a ver com a quebra da tradição, na minha visão pelo menos, com até a quebra da tradição especialmente cristã e católica, né? Nesse uhum. sentido que... O... Mas é engraçado que o mundo vai se tornando mais racional, mas por vezes a gente pega muita coisa, entre aspas, não é, não é correto, né? Irracional, não necessariamente, não, não necessariamente lógicas, né? Mas é uma uhum. questão de contraposição mesmo, né? porque, é, enfim, isso é muito do nosso próprio... Tem estudos psicológicos profundos em cima disso, mas muito da nossa própria criação de caráter se dá através de oposição. Então a gente vai se opor ao que veio antes. Né? Como no iluminismo Sim. há uma contradição forte do catolicismo. E por isso, inclusive, pelo menos essa é a minha leitura, é que eu acho que o, que o, que o vampirismo, especialmente na literatura gótica, não sei se vocês vão concordar comigo, Pedro... Jennifer, Igor, você, César. Mas ele ganha esse ar não só de, 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 de poder, mas esse ar de sensualidade. Porque a questão sexual, e vamos ver onde surgiu isso, né? Essa, essa literatura uhum. gótica mais de peso, que é Inglaterra, França, Alemanha, no século é, 18, no século XIX, é uma questão extremamente repressiva. Extremamente repressiva. Então, é, tanto que tem vários estudos literários. Né, de, de, da conexão entre o vampiro e o vampirismo com é, o sexo né, com a questão sexual com a questão de, de sensualidade inclusive né? o que, que vocês acham sobre isso? então, até respondendo caso, já
2: que vocês falaram bastante agora eu me sinto mais preparado para falar e depois eu quero chamar de conversa também eu concordo muito com o que o Gustavo falou sobre o século 18, né? Eu acho que vem uma tradição ali é, do ocultismo, muito, com o Amster Crowley, né? Então, as escolas iniciáticas, então, é, acho que tudo isso já era uma coisa que estava movimentando, foi é um, é um começo a uma possível abertura a se conversar de outras religiões que não fosse o cristianismo é, dentro do Ocidente. E eu acho também que a questão dos vampiros também tem uma questão muito do deve ser uma figura muito de outsider, né? Aquele, é, dos marginalizados e de ser uma coisa das, das pessoas que são realmente excluídas. Então é, é algo que sempre teve, teve um grande destaque também é, para essas pessoas. A questão também de, de ser um morto-vivo, né, então é algo também que tá muito ligado ao mundo gótico, desse fascínio pela morte, né, pelo, pelo sombrio, né, então uh, acho que é uma junção de várias coisas e que aí, bom, voltando ao que eu já tinha dito, né, bombardeado pela mídia, que fez transformar numa figura tão na boca do povo mesmo, né, que todo mundo gosta bastante.
1: É que eu, eu concordo muito assim com a linha que eles estavam seguindo também a questão respondendo a pergunta do César, porque eu acho que o iluminismo permitiu uma liberdade muito grande para que as pessoas que já se interessavam por esse tipo de conteúdo declarassem isso, tivessem mais confiança para poder falar sobre isso, tendo a ideia assim que a Igreja Católica tinha um grande, não só a Igreja Católica, mas o cristianismo em si tinha um grande poder na formação de moralidade, social e tudo mais e Partindo para dentro dessa dessa religião em específico, o sangue né, é muito visto como uma coisa pura, algo muito sagrado, usado para oferendas a deuses e até mesmo proibido o seu consumo. E aí o vampiro surge como talvez uma coisa muito contraposta e obviamente proibida. E daí com o iluminismo eu acredito que abriu as portas para que quem já se interessava ou para as pessoas que acreditavam o mesmo produziam eu, eu não tenho ideia de quando surgiu assim o primeiro vampiro escrito mas eles tiveram mais liberdade e segurança de falar sobre isso e aí hoje em dia né como vocês já falaram é muito bem recebido e cultuado no
4: caso Jennifer você falou sobre a questão de escrita os autores mais importantes são dessa passagem mesmo do 800 para 900 então tá dentro do dominismo eu gostei das respostas e que vem na minha cabeça, acho que três quatro termos que circulam na o que vocês falaram, doença, morte, sexualidade e relig... religiosidade. Isso me lembrou bastante, voltando na, estava um pouquinho de série, né? A questão da Buffy Caça-Vampiros, esses quatro elementos estão na série. Não sei se vocês estão sabendo, vai ter uma nova edição da série
0: que era de Sério, 97. Vai ter um... É, então. Remake? Um reboot. Né? Da C, uma oh,
4: mocinha do Spider-Man. A
2: ah. Zendaya?
0: Isso, ela mesma.
2: Sério? Meu Olha, você tá fazendo tudo, gente.
0: É, é ela, tá, tá, ela tá no momento dela. Né?
2: É, Workaholic é. total. Tá. <risos> Começou a achar é, que tá fazendo a Zendaya ela é um tá fazendo o filho né? da
0: Marca, fazendo Duna, né? É, Duna, ela tem. E foi escolhida.
4: É, é. Então, assim, promete a onda de vampiros voltar, assim como foi o sucesso do Crepúsculo, que o, o Pedro agora, vai falar um pouquinho agora, né?
3: <risos> Antes do Pedro falar um pouquinho, só vou falar dessa coisa, e gente, é, meus, meus caros e queridos ouvintes, caso vocês queiram, é, vou dar um pequeno spoiler aqui, tá, de uma de uma série que só de, eu só não vou falar o nome dela agora, só de falar o nome dela já vai, ser spoiler, já vai ser spoiler pra quem não viu, e eu recomendo muito que assistam, mesmo quem souber disso, até porque não é um spoiler muito grande. Isso é mostrado nos primeiros episódios. Mas eu acho que um, uma das coisas que vai ser muito... Por, que, que demonstra muito esse, esse revival de vampiro agora. É a série da Netflix que foi Missa da Meia-Noite. Que é simplesmente uma das melhores coisas. Melhores séries que eu vi na minha vida. E tem uma visão de vampiro bem diferente, inclusive. Assim, do que a gente tá tradicional. Porque não são vampiros sedutores. Não tem nada disso. Mas tem, eu acho, que aquele core. É a essência, Pedro. E você, quando você falou das três eu já vou devolver para você comentar, mas quando você falou das, das três coisas, eu, pelo menos, não sei se você vai concordar, ou se você vai concordar mas você já falou isso aqui também. É, o que eu vejo como essência é o vampiro enquanto predador e o vampiro enquanto, é, digamos assim, parasita, no sentido que ele precisa de outro ser vivo, na mitologia e na literatura, pelo menos, ele precisa de outro ser vivo para poder sobreviver. Se ele não conseguir sugar energia, seja através do sangue, seja através de sugar de energia por simples ou até é, consumir né alguma coisa da, da outra vítima é, ele não tem a capacidade de sobreviver ou pelo menos não vai ter os seus poderes por assim dizer né Bartori, sim, sim. depois eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre essas figuras históricas que inspiraram o vampirismo né mas a bartorei ela se ela se é, ela dizem que ela assassinava e consumia sempre para se manter jovem Outro que inspirou o Conde Drácula, que é o maior é, é, vampiro, digamos assim, da cultura pop, foi Vlad Tepes, que né, foi inspirado por causa da sua crueldade com os inimigos. Né? O Vlad III ou Vlad Tepes da Valáquia, né? que é a região da Transilvânia, <risos> inclusive. Né? Mas tem, tem essa falador. questão dessa, dessa necessidade, né? desse parasitismo até. Eu não sei se você concorda, se eu falando
0: alguma besteira. Pedro. Não, sim. A... O... Apesar que do, 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 do Drácula, do... Eu... além disso, né, dele ser um empalador, cruel, é, é... que eles usaram do, do, do preconceito que eles tinham também com estrangeiros. né Porque o, o... Ah, a Romênia, Tem, aquela é, região, é então, é usou, usou essa imagem do ah, é o estrangeiro desconhecido e peguei um cara que Historicamente é cruel E é um estrangeiro Então vou transformar ele num monstro As pessoas vão aceitar isso fácil Não é um homem inglês ou irlandês Que que virou um monstro Não, não é ninguém do nosso local É lá daquela terra Que, que a gente acha né, Que pessoas possam ser Inferior para alguma pra algum tipo de coisa eu, eu, eu lembrei disso Essa eu acho uma, uma visão visão Interessante mas eu não tenho certeza se isso realmente é, é fato, né? Da, da época, ou se a pessoa só deu uma viajada no, no assunto. Não, não. Faz todo faz todo sentido. Sentido.
3: Esse, o vampiro também tem essa questão do medo do estrangeiro. Tanto que a primeira história de vampiro na literatura foi O Vampiro, escrito por John William Pol Polidori, né? de, em 1819. Que conta a história de um Lord Ruthven. Que é uma aristocrática, mas você vê que né, o Drácula fez muito mais sucesso. O Drácula, né, do Brunstalker, o irlandês, que foi escrito uhum. anos depois, fez muito mais sucesso, inclusive. Até porque eu acho até a história mais bem amarrada, por assim dizer, mas isso é, é análise narrativa, É, outra
0: coisa. é e Drácula, eu acho até que, é... que fez sucesso pelo jeito que ele foi escrito, né? Porque são através de cartas, não é uma Exato. narração, né? É como Exatamente, você está é, lendo, tentando né, descobrir assim, o que aconteceu lendo as cartas, né? Isso é, acho que para a época foi em, meio que inovador, né? Exato.
3: E só para comentar que o vampiro reza lenda, né? Que, que esse escritor, esse John William Polidori, ele escreveu, na verdade, ele baseou o vampiro na figura do Lord Byron. Para ele, o Lord Byron era o um vampiro, que sugava a energia das pessoas, e mais encantava <risos> nas festas. Né? É, tem essa lenda, porque, inclusive, isso é retratado de forma tangencial no filme... Esqueci o nome do filme agora, mas é, inclusive, com a Dakota Fennigan, sobre a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Aliás, é outra obra maravilhosa. Hum. Mas, voltando aos vampiros, <risos> voltando a, a essa questão, enfim, essa, essa imagem que a gente tem no... no... Do vampiro, é, da cultura pop, é muito arraigada né, nessa literatura nessa literatura gótica. Mas, Pedro, é, você comentou uma coisa, e como eu falei, eu nunca vi Crepúsculo. E eu, eu vou confessar é. que foi por preconceito, assim, grande parte. Aham, nunca vi. É, eu nunca vi Crepúsculo. Nunca li, Nossa, nunca cara. vi. Eu
0: consegui é, passar Eu li os 20 livros, 20 eu li é primeiro os livros, depois eu assisti os filmes.
3: Mas então, cara, me convence aí que não é uma perda de tempo para eu assistir. Tô brincando, não, perda de tempo essa canalha. É, sacanagem,
5: ah, ah, assim, Mas eu, é...
3: Eu... tem algumas coisas não, que pode, que... só só para antes de passar para você, Aham. né? Só para comentar para não ficar parecendo que eu sou o cara chato, não, não é nada disso. Mas tem alguma tem algumas coisas que que assim, para mim é, é, quebraram um pouco por eu estar muito arraigado nessa questão do RPG e nessa questão da cultura pop, né? A questão de uhum. brilhar no sol, a questão de, de não ter presa, a questão de não ser, de fato, uhum. uma, uma figura, assim, é, é, amedrontadora, no sentido de também causar medo. Então, tem algumas Sim. coisas que eu sei que estão arraigadas na cultura pop, e eu sei que vem daí. Isso não quer dizer Sim. que não dê para criar de outra forma. Dá, né? Sim. Mas, enfim, uhum.
0: fica à vontade. <risos> Olha, eu li primeiro os livros, depois assisti o filme. O livro eu gostei bastante, que tem mais detalhe, né? O, eu não gosto muito do romance lá dos dois personagens, né? Tem que, ah, que é é chatinha às vezes, até no livro. No filme também. Mas a, a, a visão do vampiro eu gostei uma. Não tem presa. Ok. Só que quando ele morre, ele deixa aquela forma de meia-lua, né? É A marca que, que ele deixa. Isso eu achei legal. E ah, o fato dele brilhar no Brilhar no escuro, ó, eu <risos> brilhar no, no sol é explicado no eu não lembro se é um livrinho sobre uma personagem que não aparece em nenhum do, dos livros principais, né? Que explica que as pessoas antigas quanto mais o vampiro é antigo quando ele fica no sol ele brilha mais, ou seja, chega até um brilho tão intenso que você não se enxerga só uma bola de luz, né? Uma, uma mancha de luz. As pessoas, quando viam isso, achavam que ele estava pegando fogo. Ele estava queimando no meio da floresta, em algum local. Mas, na verdade, ela quis explicar isso. Eles não queimavam, não pegavam fogo. Eles simplesmente brilhavam muito porque eram vampiros muito antigos. E quando eles andavam no sol, brilhava muito. Essa, essa mudança de, de, de mitologia para literatura eu achei bem, bem interessante. Agora... Do filme ser bom, a história não ser boa, aí é de gosto. Porque tem um romance, A Aguinha com Açúcar, lá, que é o que eu não gosto muito, mas eu gosto daquelas questões deles de: ah, será que eu vou participar da vida humana? Que no caso dele é ir pra escola, né? Pro colégio. Lá. Ela, ele querer transformar ela ou não querer, porque ele não quer levar ela para essa vida. Só que no fim, ele. Ela, ela tem um filho, né? Com, com ele. E o bebê dentro dela é um híbrido, então o bebê é forte, igual um vampiro, e começa a quebrar as costelas dela. Aí, por causa disso, que ela está morrendo, tem que transformar ela, senão a tal da Bela vai morrer. É, esses pontos, assim, eu acho, eu acho interessante. Mas o romance em si, assim, eu não, não curto muito. E o filme, eu achei achei até que está sucinto com, com o livro. Então, não sei, eu, eu gostei da, da. Como eu gosto de quase qualquer coisa que tem. Tema de, temática de vampiro, eu acabei gostando. Óbvio que não é uma obra tipo uma entrevista com vampiro. É outro, é outro nível. Na verdade, eu acho é. que a, na, na literatura, na, para mim, a melhor descrição de mitologia de vampiro na literatura é da Anne Rice. Todos, eu tenho, eu tenho os livros não, não da, da Anne Rice, é... Eles são sentimentais, só que não é esse sentimentalismo bobo de romance. Eles são sentimentais com a, com a vida. Eles amam as pessoas de uma forma diferente, amam a própria vida. Ou eles odeiam ser vampiro porque é uma maldição. O Crepúsculo já não tem isso. Né? O Crepúsculo é aquela coisa, ah, eu virei vampiro e eu faço a mesma, a, a mesma escola durante anos e, anos e anos. Eu não fico frequentando a escola porque eu, eu não envelheço. Isso é meio, né, é meio, é meio estranho, né? Aí, aí a, a história anda, tem, tem um pouco de, de briga, de batalha entre clãs, né? Lá tem o um clã que acha que manda em todos os vampiros no mundo. É, essa parte eu acho eu acho bem interessante, que pega um pouquinho do RPG, né? Do vampiro à máscara, que também tem esses grupos, né, de, de vampiros que criam as regras, né? Você não pode quebrar a máscara, né? Que é se revelar, né? Senão, é o camarim, no terra. caso, que estabeleceu essa assim, regra. É, daí é, você vai, vai ter uma
3: punição. Vampiro A Máscara, cara, é basicamente o, o RPG de Annie Rice. Porque eles pegaram muito, praticamente tudo de Annie Rice. O que, que você achou sim,
2: aí? Sim. Ah, eu acho que o Perpúsculo, ele é um filme ruim por, pela temática dele. De ser um filme de adolescente. Ele é um filme que não se Isso. propõe com profundidade. Não, independente se fosse Mas... vampiro. É. Ou qualquer outro tipo de temática que ele colocasse em, em torno.
0: Né? É, o romance adolescente.
2: É. Mas, assim, eu, 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 o, que eu, o que me pega um pouco é, é que, apesar de, óbvio, não, não existir vampiros e não ter, é, a gente já tem um imaginário bem construído, né? Dentro do, hum. da cultura cópia. Tem, existem algumas regrinhas né, que foram criadas e repassadas com o tempo, né? Então, quando vem algumas mudanças tão radicais, assim, como é o caso do Crepúsculo, que realmente você reverte toda a ótica do, de tudo, né? Ele não queima no sol, ele não pode de dia vinha, normal, não. ele não é malvado, ele não tem esse essa vontade, ele consegue tomar sangue de, de doação e tá tudo certo de caça, tal. Tá? Exato. Então tudo isso até como uma forma narrativa me fez perder totalmente interesse porque a temática de vampiro é muito inerente ao cinema, né? Você for pensar o expressionismo alemão tem um dos, o Nosferatu, é um dos filmes mais importantes da história do cinema uhum. dentro do expressionismo alemão, e é um filme de vampiro né? Que depois você começa com os. Que, aliás, é, é também.
3: É o Drácula de Bram Stoker sem poder usar esse nome. <risos>
2: é, e eu até eu tinha falado isso por sinal, fico convite para todo mundo Escutar o nosso episódio especial de terror que a gente aborda bastante coisa. É, não vou entrar em muitos detalhes novamente Sobre a história do cinema com relação a filmes de terror Mas o, 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 o Nosferatu ele perdeu né, um processo depois de três anos e, e a sentença foi que destruíssem todas as cópias dele na Alemanha Só que o filme já tinha, já tinha sido disseminado pelo mundo Muitas cópias foram destruídas, mas não tinha como voltar atrás E nossa, a gente ia perder muito, né? Porque o filme é muito hum. bom e o legal desse desse filme do Nosferatu é que ele tem uma visão do vampiro como um como quase um monstro, né? Como um ele não é sexualizado, ele é tipo realmente um predador. Ele é um monstro, né? É, é um monstro, hum. né? E aí na versão da Universal que a gente volta a ter volta não, né? Que se cria esse imaginário dele com O Bela Lugosi né, no
3: papel.
2: Exato, é. Bela Lugosi que a gente volta cria-se esse esse grande é estereótipo do vampiro sedutor e rico, né? Sim, <risos> logo logo a gente
0: vai ter uma visão um pouco diferente do vampiro no cinema, vai lançar um filme sobre o ajudante, né, do, esqueci o nome, do ajudante do Drácula, o isso, e o Drácula vai ser Nicolas Cage, então a gente vai Louco ter uma nova mim. visão do Drácula, eu também, <risos> acho que vai ser maravilhoso isso.
3: Vai ser maravilhoso porque ou ele vai atuar muito bem, ou ele vai fazer algo vampiro. tão louco que vai ser muito legal.
0: Uhum.
3: Fala, César.
4: Vocês viram esse filme? Ele me lembrou agora o Sombrão do Vampiro.
0: Ah, não, Então, eu assisti há muito tempo atrás, né? É, é com Nicolas Cage e ele. Ele é, não lembra Cê... se é num bar ou alguma coisa. Ele acha que foi não, mordido não. e ele começa a se comportar como vampiro, né? Alguma coisa assim. É, são, do, é, são dois. Você tá confundindo, esse é outro filme. Esse é o beijo ah, é do filme. Ah, é, eu beijo. A é, Sombra é, tá do certo.
3: Vampiro é um filme sobre os bastidores do Nosferatu, como se o, o personagem que fosse fazer o, o Nosferatu fosse um vampiro de verdade.
2: Exato. Então, eu não vou... entrevista com ah, o vampiro sobre os
3: Se você tem algum top
4: 5 ou top 10 dos melhores filmes ou séries
0: dos melhores tipo? filmes? Tenho, é, tenho. tenho
3: perguntar tem, isso tem, agora. Tem. Pode falar, Pedro. Depois eu vou perguntar para os outros convidados também. Mas, Pedro.
0: Cara, ah, é pior que em primeiro lugar eu fico empatado. Só que eu vou colocar em primeiro entrevista com o vampiro porque ele realmente segue. Ela é mais fiel ao livro. A entrevista com o Vampiro, pra mim, tá em primeiro. Segundo, o Drácula, Bram Stoker. Terceiro, eu deixo o Rainha dos Condenados. Esse eu só não coloquei em primeiro e nem em segundo, porque ele não segue o que tá no livro do, verdadeiro do Rainha dos Condenados, da Anne Rice, O ele criador tá muito do pegado,
3: assim, né, Narrativamente. Da, né? Mas é muito da, que é... eu gosto.
0: Ele não, não é o Marius que transforma o Lestar, né? é o Magnus. Então, Magnus transformou o Lestat, por isso que o Lestat é meio revoltado. No filme não dá muito sentido, ah, o Marius abandonou ele, tá? No original, Magnus transformou o Lestat, era um vampiro bem velho, então ele não tinha dente na boca, ele só tinha os caninos. E mordeu o Lestat e se jogou na frente do fogo, na frente do Lestat antes de treinar ele a ser né, um vampiro com essa vida nova então ele acordou e aí, o que, que eu vou fazer por isso ela era revoltada tem toda uma, uma temática diferente, e fora que essa história do vampiro Lestat tá no livro do vampiro Lestat não no Rainha dos Condenados então é, são histórias separadas, eles poderiam até fazer uns dois filmes, mas não resolveram misturar tudo, misturar personagem isso eu já não, não gostei muito, mas o jeito que o filme foi feito, com aquela temática gótica, as músicas. Eu ouço as músicas do filme até hoje. Então, eu, eu deixo ele em terceiro. Em quarto lugar, eu coloco o primeiro e o terceiro filme do Anjos da Noite. É, eu sei que ele é meio galhofa, né? Anjos da Noite. É aquela briga de lobisomem com vampiro. Mas eu gosto. É meio... também Vem 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 também do, do RPG, né? É, essa história de briga de lobisomem e tal. Mas... Eu gosto. Em quinto. Quinto, quinto. Deixa o Crepusco em quinto. Deixou ele. que eu já falei já sobre ele, mas como ele tem várias dessas falhas, é um romance adolescente. Fica em quinto lá e dependendo de quem eu estiver conversando, eu escondo que eu gosto desse filme. <risos> <risos>
4: o meu não chega a 10, eu deixei nove filmes. O, pra mim é o Drácula, Brainstóquio incrível, como primeiro. Uhum. A Condessa de Sank em segundo. É... Aí vem entrevista com o Vampiro também. Pode faltar na lista. E junto com o rei dos Condenados, que eu gostei muito da, da rainha, né? A rainha tá, foi perfeito nesse filme.
0: Uhum.
4: Garotos Perdidos, né? Que não pode faltar até que eu Ah, isso ah, tá é né? fácil
3: também. É. Eu troco o preço
4: é,
0: Por da Garotos da Perdidos. Sim.
4: <risos> Anjos da Noite, que eu gosto de todos, mas o primeiro é perfeito, assim. Eu gostei muito daquela. 10 dias de noite. Você gosta do quarto Nossa,
0: também, aqui? cara?
4: Todos os filmes. Tá. Que, <risos> como eu as assim?
0: Pontilhas. Qual o quarto filme de qual? Do... É do Anjo, Anjo
3: da, da Noite.
0: noite. Nossa, espetáculo. Não, não. já virou uma coisa. Não, de... sério. Não, sério. que é isso. Vou desligar. <risos> né?
3: Enfim. Não, mas... Posso mais o primeiro, <risos> o filme é o melhor. É o
4: então, depois é do Anjo da melhor. Noite, 10 dias de noite, 2019, ah. é, aquele Bizamuntio, eu acho muito bom também. E por fim, Sim. o Vampiras Lésbicas, que é bem
3: engraçado.
0: <risos> Realmente, ó. Eu...
3: Esses
0: 10. Fechamos é, aí. É uma
3: boa, boa lista. Discuto aí o quarto filme do Anjos da Noite, mas é uma boa lista.
1: <risos> então, primeiro fica com entrevista com um vampiro mesmo. Eu amei o filme. Enfim. Drácula depois, que eu prefiro o livro. E, por último, Condensa Sangrenta e... Vários pontos assim, de reticências E lá no final fica Crepúsculo Me desculpa Depois que você explicou a questão aí de brilhar no sol Tem mais sentido Mas ah, não aliás. dá, não deu Não deu
2: Então, eu, o meu, meu top 3 Seria é, Já repetindo o que todo mundo falou aqui, Que o Vampiro para mim é o meu melhor também Eu acho genial o filme Todos os atores estão muito bens Esse filme é incrível é, Drácula de Bram Stoker também Uma obra-prima do Coppola Acho um filmaço é, Gosto muito do Nosferatu Acho que de 1930 Acho um filme muito, 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 muito bom 1930 não, é de 22, né? Desculpa <risos> Da é década de, dos anos 20 e, Mas assim Fugindo um pouco desses três Que a gente já falou um pouco eu gosto bastante do filme Vampiros, do John Carpenter. É, gosto da, da, da forma adoro. como, como hum. o John Carpenter filma esse, esse filme, apesar de ser um pouco galhor, assim, mas ele, a dinâmica de grupo do, do Carpenter é muito legal. É, eu gosto também do, da Hora do Espanto. É também outro filme hum. que vai muito a linha do, da, da zoeira, né? mas assim, é um filme que que me interessou bastante, mas o original, não o remake. O remake é uma porcaria, mas o original é muito bom. <risos> tem remake. É, tem, tem o um remake remakes. do cara. É o diretor que faz. Eu sei, quem faz vampiro é o Colin Farrell. É o diretor de Cruella, se eu não Put... me engano. É o diretor. Ah, Isso, é. É o Farrell, o diretor de Cruella. Acho que mas não mesmo. deve ser bom mesmo. Sim. E um outro filme, porque aí lembra um pouco A minha infância, não é um filme bom né? Provavelmente se eu for rever, eu não vou gostar Mas O um Vampiro no Brooklyn, do Wes Craven também, que é um filme que <risos> me tocou Muito quando eu era criança, com o Ed Murphy como vampiro. Mas <risos> é legal. Sim, muito, muito <risos> bom.
3: Cara, é, se você roubou algumas coisas da minha lista, você deve ter visto antes. Enfim, mas tudo bem. Eu não achei, eu não achei o, o remake tão ruim assim, não, cara. Até porque eu, eu gostei da atuação do Colin Farrell, mas especialmente do Anton Yelchin, né, que faz o personagem principal lá, mas é, o, o, o Hora dos Espanto é muito bom, é, tá na minha, na minha lista também, mas acho que sim, eu vou tentar fugir um pouco, até porque eu acho que a entrevista do Vampiro a gente pode botar como concurso, né, não, não tem uhum. mais o que disputar, porque ninguém vai ganhar porque, cara, o que você falou é, é ótimo nesse ponto, é, Pedro porque, né, Anne Rice ela tem essa questão, tem um sentimentalismo não é um sentimentalismo barato e são algumas questões humanas mesmo, né? Sim, o sofrimento sim. do Lui o livro inteiro, o filme inteiro de não querer matar as pessoas, né? Eles se recusaram a se alimentar de sangue. A única vez que ele fez isso, ele matou uma criança que virou a Cláudia, que virou, até por talvez sim. não ter todas as, as normas morais ainda que a sociedade impõe, né? Mas enfim, é, eu acho muito, a construção é muito boa, é muito e é esse que é o meu problema com, com a Rainha dos Condenados. É isso que eu acho que ele escorrega, tá ligado? Que Porque não tem isso. Não...
0: isso né? Exato, uhum. não tem isso. Eles mas, enfim, tentam fazer, mas de uma forma muito rasa, né? Exato. Eu deixa querem, só eu te falou, te eu tô...
2: fazer uma pergunta Oi? mesmo, por ignorância mesmo. Eu... A Rainha dos Condenados eu conheço, assim, mas eu não assisti. Ela tem uma ligação direta com entrevista com o Vampiro, tem ou não? Ligação tem ligação com sim, tem. Né? Colestar... É os personagens, né? Colestar. Ah, não sabia, mas bacana. Entendi, é, né? O
3: personagem principal do Reino dos Condenados é o Lestat.
0: Na verdade, a Rainha dos Condenados, ela é a matriz de todos os vampiros da Anne Rice. Ela é a primeira vampira. Ela é a primeira da a primeira caixa. que existiu. Isso. Então é... De todos, e ela no momento no livro, né? Da Rainha dos Condenados, ela realmente se apaixona pelo, pelo Lestat. Tanto que oh. tem a depois que ele suga o sangue, a, o Marius até fala que talvez ele seja o único vampiro imortal de verdade que não morre decapitado com fogo, não morra com nada. Porque ele tem o sangue da rainha dentro dele
3: Sim. Então, só pra finalizar e, e eu vou tentar fugir um pouco da casinha Óbvio, no serato, todos esses Se você o o concurso, mas eu vou colocar aqui né? Gosto muito de Anjos da Noite, primeiro filme Até porque tem muito essa pegada do RPG Gosto da do Rainha dos Condenados, apesar de não ser assim, Eu achar que ele dá uma escorregada Mas é, Eu acho que tem que colocar aí é, Hora do Espanto, eu acho o filme muito bom, ele é um terrir, mas ele é muito bom, é, Missa da Meia-Noite, é uma história magnífica, que eu amei todas as discussões que eles, fa que eles fazem, o que me leva a outro livro barra filme, que na verdade é uma minissérie que transformou em filme, que eu não vi o original da década de 70, mas tem um dos final dos anos 2000, final dos, dos, na verdade década de 90, começo dos anos 2000, que é Mansão Master. Que vai sair até um remake agora. Que é Silent Slot. Que é uma história do King, que King. É uma das história, uma melhores histórias de vampiros. Que é exatamente essa ideia do, do forasteiro. né Do vampiro chegando no local. Infectando todo mundo. E é muito bem feita. É, e também para... É, que eu gosto muito. Apesar de ser é, um filme bem zoado. Em vários pontos. Mas é um drink no inferno. E... Uh, Drácula de Bram Stoker. É difícil o Coppola errar, né, Igor? A gente já falou sobre isso no Poderismo f Mas, pra finalizar, um filme que eu acho muito bom, que é um, que é um falso documentário, na verdade, que assim, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida e eu, eu assim, recomendo bastante pra quem não assistiu, que é O Que Fazemos Nas Sombras, do Taika ah, é
0: maravilhoso. É maravilhoso.
3: E Garotos Perdidos, que é um clássico dos anos 80. Mas é Nicolas... Por que, que você tem seu top 3 aí, top 5 de filmes de vampiro? Gente Films, eu... Séries, enfim.
5: Nossa, eu sou péssimo com esse tema. Acho que eu quase nunca vi nada da minha vida de vampiro, não vou mentir pra vocês, não. Sim.
3: Não, tranquilo, tudo bem.
5: nossa o pior. Disso, que, eu tô... que
3: já, fez, já fez o sacrifício por todos nós, e obrigado.
2: Michael, eu te conheço desde a sua infância. Você tem um dom Sempre teve. Se tem uma resposta para a sua doença, você vai achar. Era para eu ter morrido há anos.
0: Se ainda estou aqui, é para consertar isso. Eu tenho uma doença rara no sangue. E o meu tempo está acabando. Pode ser minha última chance.
3: Você tá aprontando o que? Não é uma coisa legal.
5: Eu não quero ver você se machucar mais ainda.
4: Isso pode ser a cura.
5: Pra gente agora falar sobre o filme do Morbius que estreou agora em 2022, temos que dizer que essa obra é obra um pouco. <coughs> é difícil até de achar uma palavra para tentar descrever, né? Ela chegou sendo muito falada por conta de estar no universo do Homem-Aranha, coisa em que eu, mais tarde, digo, nesses dias de agora que a gente tá gravando, fomos descobrir que nem sequer o diretor estava ciente disso quando produziu o filme e só foi descobrir dessa informação na pós-produção. O filme repassou por algumas regravações, o que foi adicionado duas cenas pós-crédito, na qual junta com o universo Marvel. De resto, não tem nada que junta na Marvel e o filme tenta ser um pouco independente. E eu posso dizer que isso não foi uma escolha muito boa. O personagem ele leva nos quadrinhos um grande ramo, tem muitos arcos. É um personagem Morbius que trouxe já bastante vendas lá no, na parte norte-americana, principalmente nos últimos anos. E por isso gerou um trailer com bastante visualizações. Se você for jogar na internet, é um trailer com muito apelativo. Foi um filme que foi prorrogado seis vezes por conta da pandemia. Então ficava sempre naquela mesma história, tipo, oh, eu tô esperando pra ver, tô esperando pra ver. Aí quando finalmente tinha uma data pra lançar, dois vezes antes adiaram mais uma vez, e aí finalmente chegou. Chegou, mas eu acho que era melhor não ter chegado, né? Essa é a questão. É, é curioso de dizer porque é um roteiro muito fraco, que às vezes não cara, sabe explicar cara. o que tá acontecendo. É.
3: Nicolas, eu não vi ninguém falando bem desse filme até agora, cara.
5: Eu também, é, exatamente eu, eu, a minha experiência assistindo foi tipo, nossa se eu pagasse 20 reais aqui eu ficaria muito brava, porque eu não, não não via nada na cena que me chamasse atenção, Era ou coisas comuns do nosso dia a dia que a gente já vê em vários filmes padrão aí, ou que é, aqueles filmes que a gente vê mil vezes, se não é comum é alguma coisa que eles tentaram fazer de diferente pra se tornar autoral mas não ficou autoral, ficou uma coisa muito forçada e eu digo que, assim, a única coisa que eu realmente falei, nossa, uma coisa in incrível que esse filme fez, foi uma cena ou outra que teve uma boa computadorização. Mas nada muito difícil também, né? Porque, hoje em dia, isso é uma coisa fácil. Mas nem em todas as cenas, viu? Tem outras coisas lá que a gente passa até batido.
3: E, Nicolas... Só um detalhe, cara, é, aí você pode falar pra gente melhor, mas uma coisa que eu tava vendo, lendo algumas críticas, que eu acho que é um dos maiores problemas, tem um canal, inclusive, que é especializado em terror, até tá são um vídeo hoje que eu tô cheirando, né? Mas a origem do vampirismo do Morbius, digamos assim, é uma mistura de DNA que ele faz com vampiros, com morcegos vampiros, né? Cara? Morcegos vampiros, isso mas, mesmo,
5: o filme ele explica mas, isso, é. tipo,
3: é bizarro porque ele tem vários poderes que não faz sentido ele ter se essa for a explicação da
5: origem do poder, né? Isso, ele acaba pegando alguns poderes que saem fora do que os morcegos vampiros têm. Por não exemplo, é eu acho Homem -Aranha. que...
3: o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá, tá tudo é... explicado com a questão e... da aranha, né?
5: Isso que eu ia falar. Tem um pouco isso. O Homem-Aranha, ele tem o sentido da aranha, ele tem o negócio da teia... Ele tem um pouco daquele negócio que a aranha... Dizem que é um animal que tem força na garra. Por isso que a aranha tem um pouco mais de força. Então, assim, querendo ou não... Claro, nos seus limites, ele tá explicado. No Morbius, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam, como é que a gente chama? Que é bufar o personagem. Que é deixar o personagem melhor pra agradar o público, né? E, nossa senhora, isso foi uma tragédia. Porque ele ganhou uma super-força do além. Ganhou o poder de voar. Ganhou o poder de super-pulo. Ganhou o poder, assim... É uma eco localização, assim, que até era para ser explicada, mas exagerou um certo ponto ali que nem valia a pena. E, meu, é coisa que o roteiro não sabe explicar. Ele joga na nossa cara uma tal informação, uma tal cena, e você fica, tá, por que isso aconteceu? É a mesma coisa que você fala assim para a pessoa. Toma aqui, te dou um, uma, um papel para você, e aí na cena seguinte já mostra o cara que conseguiu fugir da prisão, com uma folha de papel. É uma coisa assim, ele não consegue explicar o mínimo isso deixou bem irritado. E o Jared Leto, você vê que ele até tentou se esforçar, não vou mentir não. Deu até dó dele no final, porque você olha pra cara dele e você fala, pô, ele tava tentando fazer né, o que ele queria. Mas sendo bem sincero, eu acho que o que ele deveria ter feito era nem ter aceitado o projeto. Eu acho que ele seria também. Cara, melhor,
3: eu vou ser sincero, eu não, eu não consigo mais sentir pena no Jared Leto não. Desde, <risos> desde o Coringa dele, do, daquele esquadrão, se mas tá, não foi culpa dele o filme todo, era uma tragédia. Mas é. depois de Casagut, ele fazendo a voz do Super Mario, aí já não... Cara, o Jared Leto
2: é um bom ator, não... mas ele é um péssimo escolhedor de papéis. Velho. De hoje roteiro. Ele né? tá, tá querendo só o dinheiro, na verdade. E porque pode ter sido mesmo, porque bombas... dizem que ele ganhou bem né, nesse filme. Então, Nicholas, é, a gente tá aqui falando sobre todos os, os vampiros na cultura pop, né? E hoje, querendo ou não, a Marvel é um grande expoente da... Da cultura pop no, no, no dentro do mundo cinematográfico. E, e Blade já foi anunciado, né? Eles vão fazer um, uma nova sim, versão sim. do Blade para integrar. Você acha que vai ter uma ligação
5: entre os dois personagens? Eles deixam isso em alguma ponta ou não? Hum, olha, eu, eu, pra falar a verdade Eu acho que eu vou acreditar em uma coisa que eu ouvi dizer Que as é cenas pós-crédito que duram 40 segundos são melhor que o filme inteiro E eu até quase disse, concordo com isso Eu só não concordo porque tem umas coisas que acontecem Como eu disse, que acontece e o roteiro não explica Por que aconteceu, só simplesmente taca na nossa cara ah, Então nem foi tão boa a cena pós-crédito E essas duas cenas Elas se ligam ao universo da Marvel né? Só que em nenhum momento se liga Com alguma deixa para o Blade não Se liga para mais coisas relacionadas ao Homem-Aranha Mesmo
3: Hum. É, mas Blade, ele é da, da Sony ainda? Nossa, porque... não sei,
5: eu, eu acho
2: que Blade já, já tá na Marvel. Eu acho que ele já tá na Marvel.
5: Pelo que eu vi é, os conta, lançamentos, ele vai ser lançado
2: aí. na Marvel. Eu
5: sei que o ator que anunciou. vai fazer o
3: Blade é o um atorzaço
5: Ah, sim. Sim, sim. Sei quem é. É o mesmo sim. que fez Green Book.
3: É o que fez Green Book, que fez Moonlight.
2: Ganhou Chaco. Oscar de melhor o... duas vezes. Mentira que ele vai ser o Blade. Sim. Putz, como é tá vendo, é o
3: Mahachala meu... Ali. Isso
2: mesmo. Ali. Ele conhece o Blade. Caraca, velho. puta ator. puta ator mesmo. E ele também tem a temporada de... de True Detective. É.
3: Agora, ah, uma coisa, outra coisa que, pra lembrar, né? Já citaram aqui Buff e Caça a Vampiros, que também é uma das, das minhas referências de vampiro, que eu, eu adoro o seriado. Fiquei feliz até Feliz assim, meio agridoce, né? Eu quero ver como é que vai ser esse remake aí. Que também tem um filme, né, que é antes da série, que é da origem, que também é muito legal, com o Hugh, é, Hugh Jack Hauer fazendo o, o, o vampirão lá, o malado. E, já que você falou, você tinha falado de Crepúsculo, seguindo nessa linha de romance adolescente, mas que eu acho melhor, assim, pelo menos a primeira, a segunda temporada, é Vampire Diaries. Depois uhum. fica muito, sei
0: lá também, mas enfim. Porque também não segue o livro, por isso que a série se perde. A, a série começa mais ou menos perto do, do livro e depois Sim. personagem que não tem nada a ver, história muda, eles não eles não seguem o livro, então se perde bastante. Aí fica chato.
3: É, então deve, deve ser isso, mas porque eu, eu notei isso. O começo eu acho bem legal, depois acho que da terceira temporada eu já estou falando não. não,
0: Pare, não, não dá. Nada Eu nada. não aguentei nem a segunda, metade da segunda eu já não aguentei muito. Não.
3: O final é
4: desastroso enfim
3: tava no <risos> não viria não... Acho, que... acho que parava na segunda tava também. na inércia né César tava vendo já foi terrível <risos> <risos> para finalizar assim né pelo menos da minha parte só tenho mais uma pergunta para você sobre esse tema tem alguma obra é, pode ser literária cinematográfica ou até sei lá, filosófica qualquer outra coisa assim mas é, que você acha que tenha uma melhor ideia da essência do vampirismo em si, cara? O que, que você acha? Além, óbvio, a gente já tinha falado do entrevista com o vampiro, mas se você tiver alguma outra indicação, literatura, obra filosófica, qualquer outra coisa nesse sentido, ou mitológico mesmo?
0: Alguma obra? Olha, obra, tirando desses, desses grupos, né, que eu citei até mesmo do meu material, que, assim, não é uma coisa mais trabalhada para trabalhar o interior da pessoa então acho que não tem validade mas na literatura ficção que eu acho que se liga tanto na, na no que eu falei de vampirismo como filosofia lógica mesmo sem o misticismo, né? como você pensar, refletir nas coisas o livro Rainha dos Condenados o livro, o filme não tem nada a ver o livro e tem o livro também tem dois, né? na verdade, tem o Sangue e Ouro que é sobre a história do personagem Marius, da Annie Rice, e o Rainha dos Condenados. São livros que mostram a essência, essa essência do, do vampiro, até mitológico mesmo, e esse mais moderno, literário, é mais sentimental, mas é aquele sentimental de observar a vida e questionar. que eles passam eras, e eles questionam a humanidade, questionam eles o porquê que eles estão vivos. Às vezes eles acham que eles têm alguma função na vida dos humanos, porque eles são imortais. Por que que eu sou assim? Será que eu tenho alguma função a minha vida só ficar bebendo sangue e acumulando riqueza? E, e ele mostra também, num sentido místico, o Rainha dos Condenados, que eles mostram que quando eles dormem, eles conseguem desdobrar, sabe, essa história de projeção astral, né? De, de, de desdobrar. Eles conseguem fazer isso e eles vêm a teia de ligação entre todos os vampiros, até que o centro da teia é uma luz, que é a rainha dos condenados. Ou seja, eles veem eles como energias, como... É, é, é muito bom. Ele mostra... E, e é usado também isso no, no, no misticismo desses grupos, é usado esse tipo de coisa. Mas não foi tirado da Danny Rice. Eu acho que ela pegou isso de algum, né, algum grupo místico da, da época, de alguma coisa e inseriu no livro dela. Então ele mostra os dois, tanto filosófico quanto, quanto místico é e mitológico. É os dois, é Sangue e Ouro e Entrevista com o um Vampiro da... Entrevista não, desculpa. O Rainha dos Condenados, da Danny da Rice. Valeu, brigadão, cara.
3: Bacana, eu vou procurar depois que da Danny da Rice eu li A Hora da
0: Bruxa só. Ah, é... é bom também.
1: No início, lá da conversa, ele havia falado que há uma questão envolvendo o termo vampirismo... E ele falou que ia desenvolver isso mais para frente. Eu não sei se falou e eu me perdi, mas eu queria saber mais sobre isso.
0: Ah, sim, você diz do do dessa desse vampirismo usado como filosofia, como místico, religioso, né? Uhum. Então, Vamos lá. Eu eu conheci isso quando eu entrei no, no meio gótico aí. Né? Eu comecei porque eu já tinha participado de várias religiões, tal. É, eu, eu hoje tanto só só teu, né? Eu comecei a entrar em várias religiões. Já participei de tanto de cristianismo, satanismo, luciferismo, experimentei um pouquinho de tudo. Aí eu comecei a ver esse negócio de vampirismo, achei mais interessante porque, como a gente falou lá no começo, né, ela é mais ligado ao gótico, à arte, a... tem toda essa mística em volta que eu acho bacana. Aí eu percebi que as pessoas usavam isso ritualmente, tipo, para evocar seres antigos que são os donos do mundo, os criadores do mundo, só que eles aprenderam a, sair, a depois que morrer, Durante a vida toda, você faz uma preparação para preservar o seu corpo astral, né? o seu corpo energético, para você não, não ter a segunda morte. A segunda morte, na visão desses grupos, é o quê? Você morreu fisicamente. O negócio não é preservar o corpo físico. É você vai para o astral, você morreu. Tem sua alma, né? O espírito, sua alma. Só que, na visão deles, as pessoas comuns entre aspas, elas morrem espiritualmente, porque elas deixam de existir. Essa energia da alma, do, do, do espírito, ela vai se dissolvendo e volta para o universo. Acabou. A consciência daquela pessoa ela não existe, ela vai para o todo. Né? Agora, a, o vampirismo místico ensina você preservar esse, esse corpo astral e preservar a sua consciência com essa vida que você tem agora. Tipo, eu, Pedro Ivo, vou manter a minha consciência, o meu ego, a minha identidade, nesse carro astral, e vou ficar andando por aí, vagando, pegando a energia que as pessoas não usam. Que tem os vampiros, nessa visão, que sugam diretamente a energia das pessoas, né? Que tem aquela explicação do porquê você fica cansado com certas pessoas, tal. E tem, tem um grupo que pega a energia que as pessoas não usam, ou jogam à toa, com preocupações à toa, a pessoa cria uma onda de energia em volta dela que ela não vai usar, esses vampiros astrais online sugam. Em, em, em tese, é isso. Agora tem a visão filosófica que eu introduzi né, na, nas minhas monografias, que é o quê? Eu coloquei lado místico e lado lógico. O lado místico é esse, é esse lado que eu acabei de explicar. O lógico já é uma filosofia de vida, como eu colo, coloco lá no, no meu material, filosofia predatória. E é o quê? É você assumir os seus próprios erros, os seus atos, os acertos e erros, é tudo culpa sua. As pessoas entravam na, na, na minha... Entravam na tradição, né? o um material, porque eu não, não fiz essa coisa, sabe, de clubinho. Eu só tenho o material, tenho as monografias, tenho o meu livro, a pessoa né, adquire e tal, e tira a dúvida. Eu não... né? Eu acho meio elitista, estranho demais fazer isso enfim então as pessoas elas não têm muito confiança elas não são meio perdidas depressivas. o material do lado lógico faz a pessoa ter mais autoconfiança ela conseguir né, andar com, com os projetos dela pelo menos viver bem com ela e o lado de, de, de energético né, do vampiro ah, ele pega energia Desse lado lógico, não tem. Esse lado de energia vira um ato social. Um exemplo tosco é você pedir um aumento, né? Eu vou me vestir bem, vou apertar a mão da pessoa, cumprimentar que eu vou fazer esse pedido. Eu tô invadindo o espaço pessoal dela. Isso quer dizer, ela tá abrindo a guarda para mim e ela está aberta para mim. Quer dizer, energia dela, entre aspas, né? Ou seja, isso que separa Nessa visão dessas ordens, até, da, da minha tradição, é, é isso. É o lado místico e o lado lógico. Bacana, cara. Porra, muito bacana. E onde é que
3: a gente pode ler mais sobre isso, conhecer mais? Enfim, se você também quiser passar aí, suas redes, aí fica à vontade.
0: aí tem, tem Eu tenho materiais públicos no, no, no site da, da tradição. Tem material público. A primeira monografia, são 45 monografias. Né? A primeira ela é pública é e tem ma os materiais é públicos ontem. Né? O site é o X.org. Tem, um, uhum. tem um site de um amigo meu, que é muito bom, que ele é antropólogo, e, mas ele tem bastante do misticismo. Né? É, ele também escreveu um livro, se chama sagradovampirico.org esse site também é muito bom para introduzir nesse assunto. Ele faz uma visão mais antropológica, né, do, do assunto. Mas também tem tem um místico lá, mais mais ligado ao budismo. Ele usa muito budismo com essa visão que eu falei do, do vampirismo, só que ele introduz, né, no, no, no budismo. Eu 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 escrevi material assim de coisas que eu já tinha em casa, de pesquisas, fiz um juntado escrever um material. Aí tem material público lá, a pessoa nem precisa adquirir as monografias para entender. É só ler o material público, a primeira monografia, já dá para ter uma ideia de de tudo que eu falei, né? Desse lado místico, do lado lógico.
3: Tá certo, cara. Brigadão, né? Mesmo pela sua participação, pela sua fala aí, cara. Eu estudou bastante ah. coisa, viu? Se você quiser complementar mais uma coisa... César, Nicolas, Jennifer, Igor, se vocês quiserem falar, fica à vontade, gente. Eu né, agradeço muito sua participação, Pedro. Valeu
0: mesmo, assim. Foi maravilhosa essa Aliás. conversa, cara. E é um Eu gostei bastante também de participar. Sim, é, se deixava rendendo, rendendo. Ainda mais que vem perguntas sobre o, esse assunto mais dentro da mística, né? Porque. A, como foi para mim, pode ser para algumas pessoas uma coisa muito nova, né? Como assim? Tem pessoas que realmente né, se seguem isso, seguiram é, misticamente, como religioso, isso. É, existe. Em volta tem, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem várias ordens, por exemplo. Então
3: é isso, gente. Muito obrigado, meus caros ouvintes. Procurem aí o artemismorteslux.org. É, e muito obrigado pela pela audiência de vocês e até o próximo episódio
4: venha me deixar meu doce vampiro uou oh, uou oh.